Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen. Im Gartnerquadranten stehen Sie ganz oben. Die Ära des Content-Management-Systems haben Sie hinter sich gelassen. Wenn die Rede von Sideco ist, dann reden wir von Customer Experience Plattform. Es geht nicht mehr um das Ob, sondern um das Was, Wann und Wie. Multi-Channel-Kommunikation personalisiert, zugeschnitten auf einzelne Personen. Große Erwartungen werden dabei geweckt. Nun, wie sieht es in der Realität aus? Als Sideco-Agentur hat auch die Kühlers AG in den letzten Jahren drei Sideco-MVP-Auszeichnungen erhalten. MVP heißt Most Value Person. Einer davon, Stefan Graber. Mit ihm will ich heute über Sidecore sprechen. Hallo Stefan, ich grüße dich. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, wer du eigentlich bist und wo du herkommst und warum du jetzt als Sidecore-MVP unterwegs bist. Ja, das ist eine längere Reise. Angefangen hat es mit einem Studium der Wirtschaftsinformatik. Da habe ich dann gemerkt, dass Entwicklung mein, mein Ding ist und habe dann auch schnell für mich festgestellt, ich möchte auch irgendwas sehen. Also ging es Richtung Webentwicklung. Anfangs noch mit Java, habe dann über ein Praktikum in .NET reingeschnuppert und wusste dann, als ich dann im Studium fertig war, dass ich ja, im Rahmen, als, also in, als, als Webentwickler im Dornet-Bereich arbeiten wollte, habe dann 2007 bei der Kühlhaus AG angefangen als Entwickler. Da war mein tägliches Geschäft praktisch morgens das äh, Ticketsystem öffnen, schauen, was anlegt, Tickets abarbeiten. Habe mich dann in Klingt den... Spannend. Ja, ja, jeder fängt mal klein an, ja. Habe ich ähm, im Rahmen, also im, im Laufe der Jahre, habe ich dann immer mehr Verantwortung übernommen, mich auch weiterentwickelt. Heute ist so eine meiner Hauptrollen Solution Architect. Das heißt, ich bin äh, technisch äh, verantwortlich für Portale diverser Kunden. Äh, Schwerpunkt ist weiterhin .NET. Und als System haben wir inzwischen äh, Sidecore. Angefangen hatte ich noch mit einem anderen System. Ja, habe mich dann dort äh, spezialisiert, habe äh, an diversen Konferenzen teilgenommen, auch an der User Group ähm, Natürlich auch diverse Zertifizierungen abgelegt und bin dann 2019 äh, und auch 2020 ähm, habe ich die Sidecore Technology MVP Auszeichnung erhalten ja und bin heute einer von drei äh, deutschen äh, Technology MVPs in Deutschland. Jetzt frage ich mich aber, warum bist du so begeistert von Sidecore? Was treibt dich da so an? Ja, was finde ich an Sidecore so spannend? Also Sidecore ist nicht nur ein CMS. Ich hatte erwähnt, ich hatte anfangs doch mit einem anderen CMS-System gearbeitet und dieses CMS-System, das war wirklich ein reines CMS-System. Also heißt, man kann Content pflegen, also heißt, man lockt sich ein, hat eine Seitenverwaltung, kann dort Inhalte anlegen und legt dort statische Seiten an. Und äh, Sidecore ist nicht nur ein CMS, sondern Sidecore ist eine, ist eine Plattform, kann man sagen, eine Plattform, die natürlich auch einen CMS-Teil bietet, aber darüber hinaus noch viel mehr und ähm, ist natürlich dann auch als Entwicklersicht spannender, wenn man nicht nur statische Seiten pickelt, sondern diese ganze Thematik rund um äh, Personalisierung abbilden kann. Was, was finde ich auch toll, vielleicht mal hier ein Bild angenommen, ähm, ich habe ein, ein Polizeiauto aus, äh, aus Lego und ist das Tolle an, an Sidecore, dass ich weil Sidecore so ein bisschen wie Lego ist, kann ich dort einzelne Bausteine, wenn der Kunde eine Spezialisierung möchte, ganz einfach austauschen. Also angenommen, das Polizeiauto aus Lego ist jetzt irgendwie grün und jetzt heißt der Kunde braucht ein blaues, dann muss ich nicht komplett ein neues 
Auto quasi aufbauen, sondern wechsle einfach einzelne Bausteine, in Cycle gesprochen Pipelines, die werden dann ausgewechselt und plötzlich habe ich ein, ein blaues Polizeiauto. Wohingegen, wenn es wie Playmobil wäre, müsste ich halt komplett alles neu machen. Du hast Sidecore entdeckt als flexibles System. Und wie fühlt sich denn Sidecore so als Entwickler an? Also wenn du, wenn du als Entwickler an Sidecore rangehst und die ersten Seiten entwickelst, was passiert da, dass du sagen kannst, boah, es ist nicht nur von der Theorie her ein spannendes System, sondern auch bei der Entwicklung macht es irgendwie Spaß. Also das muss ja irgendwie, das muss ja irgendwie miteinander einhergehen, sonst hätte sich das, glaube ich, jetzt mal nicht so begeistert, oder? Ja, also wichtig ist erstmal, dass wir die Wünsche des Kunden abbilden können. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und halt dadurch, dass Sidecore, ich hatte ja das Bild Lego angesprochen, dadurch, dass es sehr flexibel ist, kann ich halt die Bausteine, die ich halt brauche, ansprechen. Und dadurch, dass es halt mit .NET und C Sharp ist, ist es eine Sprache, die auch sehr viel Spaß macht mit der Programmierung. Ich kann die Tools nutzen, die ich äh, gerne nutze, also Visual Studio. Also ich hatte ja gesagt, im Studium, da hatte ich viel mit Java zu tun. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ja, Andere Java-Entwickler werden wissen, warum. Ähm, und .NET ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sprache, die sich auch äh, stark weiterentwickelt hat. Also da kam ja, angefangen hatte ich ja mit dem äh, .NET und Webforms und jetzt haben wir MVC äh, und bald kommt .NET Core. Also da, da tut sich sehr, sehr viel in dem Bereich und das macht natürlich als Entwickler auch Spaß, wenn man jetzt nicht irgendwie all die Jahre immer mit demselben, sondern wenn dann die Technologie immer sinnvoller wird und auch immer, sag mal, besser zu nutzen ähm, dann kann man natürlich die Wünsche des Kunden halt äh, umsetzen und hat auch Spaß dabei. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in Sidecore rein. Was Sidecore ja auszeichnet und warum viele Kunden sich für Sidecore entscheiden, ist ja die Personalisierung. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum sie sagen, Mensch, Sidecore, da geht was. Genau, also es ist so, die meisten Kunden die entscheiden sich tatsächlich für Sidecore nicht aufgrund des äh, CMS-Parts, sondern tatsächlich, weil Sidecore halt noch diese sogenannte Experience-Plattform mitbringt. Das ist alles rund um digitales Marketing. Das heißt, da kann man Personalisierung machen, da kann man die äh, jeweiligen Klicks auch entsprechend tracken, auswerten und äh, messen und auch entsprechend dann den Content verbessern. Also dieses ganze Thema rund um, wir haben Personas, erkennen das, passen die Content an, das kann alles Sidecore gut abbilden. Tatsächlich ist es so, die meisten unserer Kunden starten erst dann mit dem Content-Management-Part. Klar, man muss erstmal eine Webseite irgendwo an den Start bringen, erstmal online gehen und dann guckt man, okay, jetzt habe ich meine Webseite am Start mit statischen Inhalten und jetzt geht's los mit der Personalisierung, dann überlegt man sich, was macht denn Sinn, welche Zielgruppen möchte ich denn ansprechen, was für verschiedene ja, Personas habe ich denn, die auf meine Webseite kommen und welche Inhalte wollen die konsumieren. Aber wenn man jetzt über Personalisierung spricht und man stellt sich vor, man hat jetzt eine größere Webseite gebaut mit viel Content, wie, wie geht man denn daran? Also ich meine, wir reden hier von On-Site-Personalisierung. Da gibt es ja eine, die eine Personalisierung, die, die man auf der Webseite machen kann. Das heißt, ich komme auf die Webseite drauf, sehe, den, äh, sehe dass jemand irgendwie von ähm, sich im Sortiment Schuhe befindet und dann auf Tracking wechselt und ich zeige ihm auf der Startseite eben Tracking-Schuhe an. Oder Off-Site. Personalisierung, dass ich eben äh, davon ausgehe, dass wenn ich von Sidecore wegspringe auf ein anderes System, das Sidecore Parameter übergibt, sodass ich dort weiter personalisieren kann. Was, was kann das Sidecore und wie, wie einfach ist das denn zu bedienen, sodass man wirklich ähm, auch Marketeers direkt loslegen lassen kann? Also es sieht so aus, dass der Unterschied von Sidecore zu vielen anderen Systemen ist, dass es halt eine Plattform ist, die diverse Dinge schon mitbringt. Und eines dieser Bausteine ist auch die sogenannte XDB, also Experience Database. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Datenbank, in der 
alle Kundeninteraktionsdaten gespeichert werden. Und das Schöne ist, es gibt auch die Möglichkeit, dass angenommen, der Kunde hat jetzt eine nicht sidecore äh, microsite zum Beispiel auf WordPress irgendwo, dann kann er sogar Interaktionen von Benutzern, die dort unterwegs sind, auch in der XDB speichern. Und der große Vorteil ist, wenn man äh, eine gemeinsame Datenbank hat, in der alle Interaktionen erfasst sind, dass ich dann natürlich erkenne, wenn ein Benutzer sich auf gewissen Seiten bewegt, also das angesprochene Thema Schuhe, dass natürlich dann möglicherweise die Teaser, die ich habe, jetzt nicht irgendwelche Urlaubsreisen anteasern, sondern halt tatsächlich auf Schuhe oder Tracking-Schuhe entsprechend eingehen und dann fühlt der Kunde sich auch besser abgeholt. Und was das Personal sieht anbelangt, da gibt es natürlich mehrere Parameter, die man nutzen kann. Also Klassiker sind sowas, wo kommt der Benutzer her? Also angenommen, es ist ein Benutzer aus, aus Amerika, da kann ich ganz andere Produkte natürlich bewerben, als wenn der Benutzer jetzt irgendwie aus China oder aus Europa ist. Das heißt also, die Geo-IP kann man nutzen. Dann natürlich auch die Sprache, dass ich halt weiß, okay, was hat er für eine Sprache, damit er auch direkt das Richtige auch in seiner Muttersprache sieht, idealerweise. Und das geht halt bis dahin, dass ich halt an von gewissen Klickserien halt erkenne. Also Beispiel, ich äh, gehe auf äh, eine Webseite, rufe dort Rasierapparate auf, dann erkennt er natürlich dann nach einer gewissen Zeit, okay, ich habe momentan Interesse an Rasierapparaten, aber er kann es auch wieder verlernen, wenn ich auf dein angesprochenes Thema mit den Schuhen gehe. Dann zeigt er mir irgendwann keine Rasierapparate mehr an, sondern halt Schuhe. Und Langfristig gesehen versucht man, gewisse Personas zu erkennen, weil die Idee der Persona ist halt, dass es eine, eine Person ist, die ähm, ein, Interessen, ein gewisses Interesse hat. Zum Beispiel ist es ein Mann oder eine Frau, je nachdem kommt vielleicht dann die, die ist dann, kann man dann die Werbung gezielter ausspielen. Und ähm, wenn man jetzt sich mal die XDB nochmal als Kernstück, das habe ich jetzt rausgehört, dass die XDB ein Kernstück ist, wenn man die mal nimmt. Und du sagtest, dass man jetzt eine WordPress-Landing-Page bauen kann und man die Daten, jetzt frage ich mich mal, welche Daten genau, kann man denn von der WordPress-Seite dann in die XDB speisen? Was ist denn das genau? Also konkret kann man ähm, einmal natürlich, dass er sich in einem Bereich, also im Prinzip kann man die, die WordPress-Seite über den Federate Experience Manager, so heißt dieses Produkt, was man äh, nutzen kann in Sitecore, Dort kann man die Seite genauso tracken, wie wenn die Seite in Sidecore wäre. Das geht technisch über ein, ein JavaScript, was äh, geladen wird. Man kennt es mhm. ja von Google Analytics, geht ja im Prinzip genauso, weil es dort platziert ist. Man kann sogar Inhalte in Sidecore personalisiert auf dieser WordPress-Seite ausspielen. Was natürlich eine ziemlich tolle Sache ist, vor allem die Kunden, die eben neben dem Sidecore-Portal noch äh, diverse Umsysteme haben, also angesprochene WordPress-Seiten oder jede andere Seite wäre denkbar, die halt natürlich dann vermutlich Stück für Stück auf Sitecore migriert werden. Allerdings äh, meistens ist es halt so, Kunden, die halt mit Sitecore starten, die fangen erst dann mit einer Seite an und dann geht es halt im Laufe der Zeit, wird immer mehr äh, nach Sitecore migriert. Und jetzt für unsere Kunden, wie, wie einfach ist das denn? Also wenn ich jetzt sage, ich will äh, das genauso machen, mhm. wie einfach ist das denn jetzt für einen Kunde, das zu beherrschen und äh, das auch zu tun, letzten Endes. Also es ist eigentlich nicht sehr schwierig. Also man lockt sich in Sitecore in das äh, Portal ein. Also es gibt da auch so eine, eine, eine wir nennen das Backend-Ansicht und nennen das Redakteursansicht, wo halt die Redakteure und Marketeers sich entsprechend einloggen können und äh, können dort dann entsprechend neben der Seitenpflege auch diese, diese Tracking-Snippets äh, äh, konfigurieren, platzieren und ähm, entsprechenden Ausstellung. Also es muss natürlich auch die Zielseite das Ganze auch erlauben. Ähm, klar, man kann nicht einfach irgendwelche Seiten nehmen und dort äh, irgendwelche JavaScript-Snippets äh, platzieren. Aber das ist technisch nicht schwierig. 
und kann dann dort halt dann direkt starten. Okay, technisch ist nicht schwierig, Monatarbeit, Wochearbeit, ist eher, wie lang braucht Das ist eher im, im, im Stunden- bis maximal Tagesbereich, je nachdem natürlich, wie viele Seiten man anbindet, aber das ist mhm. nicht sehr äh, problematisch. Ja. Viel wichtiger ist dann später, also viele ähm, fangen an natürlich erstmal zu tracken, aber man muss auch hinterherkommen mit der Auswertung, weil es bringt natürlich nichts, wenn ich irgendwie Daten sammle, Daten sammle, aber gar nicht reinschaue, was denn das Ergebnis der Daten ist. Ja, das stimmt. Letzten Endes, also ich habe rausgehört, was Sidecore dann da bietet, ist letzten Endes ein Dashboard, dass ich die Möglichkeit habe zu tracken, was passiert eigentlich mit den Nutzern auf meinen Seiten auf Sidecore oder den, um den Umseiten, die ich Landingpages, die ich drumherum gebaut habe und kann dann letzten Endes messen, wie sie sich verhalten und das wiederum ableiten auf meinen Content und den Content entsprechend ausspielen. Jetzt ist das, das habe ich so habe ich es rausgehört. Jetzt ist die Frage mit den weiteren Umsystemen. Ja, wir reden ja nicht nur von WordPress. Also wie, wie einfach oder wie offen ist denn das Sidecore, wenn ich jetzt zum Beispiel auch meine mein ERP einbeziehen will, mein CRM-Daten mit einbeziehen will oder auch meine Produktdaten mit einbeziehen will? Was was? Wie einfach ist das? Oder ist es schwieriger? Wie offen ist das Sidecore? Also Sidecore bringt ich habe angesprochen, es gibt mehrere Module. Also es gibt ja noch das Psycho Experience Commerce. Das ist quasi ein, ein Shop-Modul, wo man praktisch äh, ja, seinen Shop nach Sidecore migrieren kann oder in Sidecore dann dort die Produkte pflegen kann, das Pricing festlegen kann, gewisse Marketing-Automation-Plans definieren kann und halt mal abstrakt gesagt seine Geschäftsprozesse, die man im Shop gerne abbilden möchte, realisieren kann. Das heißt, dort kann man die ganze... Ähm, ja, Logik abbilden, den ganzen Warenkorb und so weiter. So gesehen ist das gar kein Problem. Die Anbindung von externen Systemen allgemein ist auch nicht problematisch. Das kann man entweder selbst programmieren oder man nutzt das sogenannte Data Exchange Framework, was Sidecore mitbringt. Da kann man dann in Sidecore konfigurativ äh, Anbindungen an diverse Umsysteme, das heißt jetzt ein, ein ERP-System, PIM-System, DAM, also da ist Sidecore sehr flexibel. Generell muss man sagen, Sidecore setzt ja auch auf .NET und in .NET ist natürlich generell ist es problemlos möglich, externe Systeme über Webservices anzubinden. Welches System hast denn du bereits angebunden, mal so, so aus, aus dem Nähkästchen geplaudert? Die Frage ist eher, was habe ich auch nicht angebunden? <lacht> <lacht> also wir haben im Grunde natürlich im Rahmen diverser Projekte haben wir schon mit vielen verschiedenen Systemen zu tun gehabt, sei es jetzt irgendwie ein Microsoft Dynamics, ein Salesforce, dann PIM-Systeme, DAM-Systeme. Also da hat jeder Kunde natürlich seine eigene Landschaft. Es ist ja auch häufig so, dass der Kunde, wenn er auf uns zukommt, mit der Bitte, deren aktuelle System auszutauschen, wir empfehlen eben nicht, alles auf einmal zu machen, weil das auch einfach zu viel ist, sondern es ist häufig so, dass man halt anfängt, okay, wir platzieren erstmal die Sidecore, gehen mit der Webseite online und dann werden Stück für Stück die bestehenden Systeme entweder aktualisiert oder angebunden und ähm, natürlich wird nicht alles auf einmal ausgetauscht, das geht ja auch meistens nicht mit diesem Big Bang, das, also wenn man sagt, man tauscht wirklich alles komplett aus, sondern es ist eher halt so ein Austausch im Laufe der ja, im Laufe der Zeit und äh, dementsprechend ähm, ist es so, dass wir halt Stück für Stück die Systeme halt nacheinander anbinden, möglicherweise auch mal neue Systeme aufsetzen parallel, die dann halt genutzt werden. Also wir haben jetzt gerade ganz konkreten Kunden, der ist gerade dabei, von SAP auf Salesforce zu wechseln und momentan werden halt in Sidecore die Daten von SAP verwendet. Natürlich dann, sobald die Umstellung erfolgt ist, werden dann die Daten äh, von Salesforce verwendet. Bevor ich jetzt weiter auf die Zukunft von äh, Sidecore eingehe, würde ich gerne noch ein bisschen über deine persönliche Erfahrung reden. Also du hast, du bist ja jetzt schon länger Sidecore-Entwickler und Solution-Architekt. 
was waren bisher deine spannendsten Projekte? Wo musst du wirklich sagen, da hast du Sidecore wirklich vollumfänglich genutzt und ähm, dein Gehirn hat gebrutzelt? Mein Gehirn hat gebrutzelt. Also spannend ist natürlich Sidecore immer dann, wenn man zusätzlich zu dem reinen CMS-Part äh, Dinge realisieren muss. Also ganz konkret, was war ein spannendes Projekt? Ähm, ich darf es den Kunden leider nicht nennen, aber es ging halt darum, dass äh, wir personalisieren mussten. Und bei Psycho ist es so, ähm, es gibt verschiedene Parameter, ähm, die äh, genutzt werden, um zu erkennen, was für eine Person es ist. Und die besondere Herausforderung war in diesem Fall, dass Sidecore mit dem Standard-Personalisierung gesagt hat, ja, du bist diese Persona, aber es gab da eine rechtliche Hürde. Es gab also eine einzige von diesen zahlreichen Eigenschaften, die da widersprochen hat, warum es nicht dieses Persona sein durfte. Und aufgrund von technischen Gründen äh, mussten wir dann eine Lösung finden, wo wir im Prinzip dann eine, eine etwas abweichende Auflösung oder der, der Personalisierung entwickeln mussten. Das fand ich ein sehr spannendes Projekt. Generell ist es auch immer toll, wenn man ähm, diverse Umsysteme zu berücksichtigen hat und anzubinden hat, weil dann halt Herausforderungen entstehen, wie es kommen die Daten, kommen die überhaupt, was mache ich, wenn die Daten nicht kommen, jetzt muss ich Daten irgendwo weiterschieben, was ist, wenn das, wenn das Zielsystem nicht funktioniert. Das sind so besondere Herausforderungen, die halt in der echten Welt auf einen zukommen, die man vielleicht, am Anfang noch nicht so auf dem Schirm hat, weil man halt denkt, alles ist da, aber was ist, wenn nicht alles da ist? Jetzt habe ich als Kunde zumindest verstanden, dass Sidecore ein ziemlich ähm, ausgeklügeltes System ist, dass ich damit eigentlich ähm, alle Touchpoints bedienen kann durch offene Schnittstellen, dass ich meine Umsysteme im Backend einbeziehen kann, mein DAM, mein PIM, mein ERP, mein CRM und so weiter. Und die Frage, die, jetzt, die sich mir jetzt stellt, ist, wenn ich ein Sidecore habe, und die Welt bewegt sich gerade Richtung Cloud. Wie stellt sich das Sidecore auf? Kann ich Sidecore auch on-prem, also auf meinen Servern, in meinem Laden äh, hosten? Oder ähm, bin ich dazu verdammt, auf jeden Fall in die Cloud zu gehen? Also Sidecore bietet alles an. Also man kann sowohl, also on-prem ist ja das klassische Hosting. Ähm, das bietet Sidecore auch heute noch an. Ähm, seit ein paar Jahren ist es auch möglich, in die Cloud zu gehen. Das ist auch so ein Trend der letzten Jahre, den Sidecore natürlich äh, auch irgendwo als, als Ziel erkannt hat. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man in die Cloud gehen kann, also on-prem oder mit IAS, also Infrastructure as a Service. ist quasi das Gleiche. Das geht schon seit vielen, vielen Jahren und seit einigen Jahren geht auch die Möglichkeit, mit Plattform as a Service äh, in die Cloud zu gehen. Das ist das, was momentan viele Kunden machen und Sidecore arbeitet momentan daran, dass Sidecore auch als Software as a Service genutzt werden kann. Sprich, ich rufe einfach nur eine URL auf, also ich kaufe Sidecore rufe eine URL auf und es ist im Grunde dann für mich da. So ähnlich, wie man es auch von anderen Anbietern kennt, ein Dynamics zum Beispiel oder auch ein Salesforce. Das ist ja auch einfach ein, als Software-as-a-Service-Lösung, die man in der Cloud hat, die man dort auch konfigurieren kann. Und das ist natürlich ein, ein, ja, ein spannendes Ziel, was bedeutet, dass einiges an der aktuellen Struktur von Sidecore nochmal überarbeitet werden muss, weil natürlich jeder Kunde seine eigenen Anpassungen notwendig hat und ein großes Passwort in dem Kontext ist Headless, das bedeutet einfach, dass die Kernfunktionalität von Sidecore und die spätere Darstellung getrennt werden. Also es ist nicht mehr festgekoppelt, dass Sidecore am Ende des Tages HTML aussteuert, das dann über einen Browser konsumiert werden kann, sondern es kann ganz verschiedene Darstellungen geben, also beispielsweise auch irgendeine JavaScript-Applikation, die oder Start oder JSON, also gibt ganz, ganz verschiedene Ziele, wie ich das dann später nutzen kann und auch ähm, 
ja, bin da sehr, sehr flexibel und das ist ein wichtiger Schritt, um zu Software as a Service äh, irgendwann mal zu kommen. Ich habe eben das Wort verdammt gesagt, also die, dass die Kunden verdammt sind, in die Cloud zu gehen. Die Frage ist ja, sind sie denn das überhaupt? Ähm, nein, sind sie nicht. Also oder welche Vorteile, welche Vorteile ergeben sich denn daraus, wenn sie in die Cloud gehen? Also der große Vorteil der Cloud ist natürlich, dass man A, man muss nicht irgendwo Hardware irgendwo kaufen oder langfristige Verträge mit, mit Hostern abschließen. Also meistens laufen die ja ein Jahr, zwei Jahre Mindestlaufzeit. In der Cloud kann man ja Systeme sich ähm, provisionieren, nennt man das. Das heißt, man, man hat dann tatsächlich eine Maschine oder ein, eine Ressource in der Cloud und äh, diese kann man dann nutzen, wenn man sie braucht und dann entsprechend auch wieder freigeben, um dann nichts mehr zu zahlen. Also ich habe diese, diese Kostenflexibilität. Und das andere ist natürlich, es gibt häufig den Fall, dass ähm, diverse Kunden halt zu gewissen Zeiten sehr viel Traffic erwarten, weil beispielsweise eine Messe stattfindet oder weil ihr Geschäftsmodell so ausgelegt ist, zu bestimmten Zeiten sehr viel los ist, dann macht natürlich die Cloud auch Sinn, weil dort kann ich dann elastisch quasi mein System skalieren. Das heißt also, wenn ich plötzlich viel Traffic habe, wird automatisiert ein weiteres System aufgesetzt, der Traffic wird verteilt und die Webseite bleibt stabil. Also das ist ein riesengroßer Vorteil der Cloud. Ähm, anderes Großer Vorteil war, ich sage bewusst war, weil jetzt muss man sich muss man aufpassen, ähm, war, dass man einfach sagen kann, okay, ich mache eine, eine Georeplikation, also wenn ich ein System in Europa habe, jetzt mache ich einen neuen Standort auf in Amerika, dann ist es technisch zwar möglich, das System einfach rüber zu skalieren, Problem ist heutzutage das Thema Datenschutz natürlich, ja, da muss man natürlich aufpassen, von wo nach wo kann man skalieren, das geht natürlich in gewissen Regionen, kann man, also innerhalb von, von Europa natürlich ist es unproblematisch, wenn man jetzt irgendwo, ja, nach Amerika, China, also da gibt es natürlich genügend Beispiele, wo man einfach aufpassen muss, wo die Daten liegen. Cloud, Cloud ist das Thema und mich, mich beschäftigt jetzt die Frage, wo genau liegt denn die Cloud und wo wandern die Daten hin? Also wo liegen denn dann meine Daten? Also es gibt verschiedene, also je nachdem, welche Cloud ich nehme. Also es gibt ja die Microsoft Cloud, also Azure genannt, dann gibt es die AWS von, von Amazon, und auch viele andere und üblicherweise ist es so, dass unsere Kunden sich mit ganz wenigen Ausnahmen für die Azure Cloud entscheiden, liegt einfach daran, dass auch Azure Partner von Psycho ist und die gut zusammenarbeiten, das auch wunderbar funktioniert, deswegen wäre auch hier meine Empfehlung eher zu Azure Cloud, aber falls da im Grunde gute Erfahrungen anderen gemacht hat, kann man auch andere Anbieter nehmen und diese Anbieter haben verschiedene Rechenzentren und diese Rechenzentren, die sind halt ja, über die ganze Welt verteilt, da kann man oft in jeweiligen Seiten auch gucken und man kann sich bei diesem sogenannten Provisionierungsschritt, kann man sich dann entscheiden, welches Rechenzentrum man, man haben möchte und dort werden dann die Daten auch ja, gespeichert, sofern man die Daten lokal dort speichert. Man kann natürlich auch, manche Kunden haben das, die speichern die Daten nicht dort, sondern die haben halt irgendwie auch einen eigenen eigenes Server bei sich und biegt im Grunde, das wird angesprochen, ein Lego-Beispiel, da wird die Datenspeicherung nicht in Sidecore lokal auf dem Server, sondern die wird halt dann ja beim jeweiligen Kunden im eigenen Rechenzentrum entsprechend abgelegt. Also da kann man flexibel auch auf die, die Wünsche des jeweiligen Kunden, auch die Daten, also die rechtlichen Bestimmungen auch reagieren. Okay, das heißt, ich kann die Vorteile von Cloud nutzen und trotzdem bin ich datensicher, weil ich die Daten letzten Endes bei mir speichern kann, weil... 
Sidecore headless wird oder headlesser wird. Noch sind sie es nicht vollends, aber dass, dass sie in die Richtung hingehen und dadurch eben in der Lage bin, meine Daten durch einen Prozess in Sidecore reinzuschleusen. Ja, also das, das, das Headless bezieht sich im Grunde auf die Darstellung, wo die Daten gespeichert werden, ist davon losgelöst. Die Datenspeicherung, da habe ich halt als Entwickler natürlich Kontrolle drüber, indem ich halt sage, okay, angenommen, ich möchte jetzt, warum auch immer, nicht die XDB nutzen, kann ich auch nicht die Sidecore XDB, sondern nehme halt die Schnittstellen und programmiere da, also das Ganze ist dann über die Dependency Injection ist es dann relativ gut zu lösen, wo man einfach sagt, okay, nehme nicht die Standard-Konnektoren von Sidecore, sondern im eigenen und speichere die Daten, wo immer ich möchte. In der Regel ist es so, dadurch, dass die meisten unserer Kunden unter EU-Recht gut leben können oder mit EU-Recht, ist es so, dass die halt dann ihr, ihr Rechenzentrum in ich glaube, Amsterdam ist das oder nee, von Amsterdam, dieses West-EU-Rechenzentrum von, von der Azure Cloud. Und dort werden dann auch dann die Daten abgelegt und natürlich kommt dann auch keiner so ohne weiteres ran. Ich will mal kurz auf Azure Cloud eingehen. Sidecore ist ja jetzt .NET-Technologie und äh, somit auch sehr, ähm, sagen wir Microsoft-freundlich von der Technologie her. Und was, gibt es irgendwelche Vorteile? Ich meine, man kennt jetzt die Azure Services, ne? die, die es gibt, Beispiel Cortana oder was ist auch immer, was für andere Services, die haben ja viele Services, die sie haben. Ähm, habe ich Vorteile, wenn ich Sidecore in der Azure Cloud habe und diese Services, diese Azure Services ansprechen will und mit integrieren will, als wenn ich in der AWS Cloud unterwegs bin? Oder ist das eigentlich egal? Um, der einzige Vorteil ist Latenz. Also es ist natürlich klar, wenn ich jetzt irgendwo sage, ich bin in West EU zum Beispiel als, als Standort, dann sind natürlich die Ressourcen, die ich dann konsumiere, sind auch in West-EU. Das heißt, die sind dann irgendwo dem Rechenzentrum über lokale Verbindungen erreichbar. Ich kann natürlich auch Dienste konsumieren, wenn ich in der AWS-Cloud bin, die dann irgendwo in, sagen wir mal, Berlin sitzt als Beispiel. Und ähm, die Anbindung ist ja gar nicht so schlecht zwischen den großen Rechenzentren. Äh, da gibt es ja genügend äh, schnelle Verbindungen. Und es ist so, dass ich das machen kann, das ist technisch gar kein Problem, allerdings möglicherweise mit Verzögerung rechnen muss. Wichtiger ist eher, dass die Datenbank, dass die natürlich im gleichen Rechenzentrum liegt, idealerweise wie dort, wo mein, ähm, mein Websystem liegt, damit einfach dort die Verbindung, weil es ist häufiger so, dass irgendwelche Daten geschrieben werden, wobei das auch nicht mehr ganz so stimmt im heutigen, weil man immer mehr Asynchron macht, dann ist es nicht mehr ganz so wichtig. Aber tendenziell versucht man natürlich schon, dass die, Infrastruktur zusammenlegt, weil es einfach dann ja geringere Latenzen und das heißt für den Kunden, die Website ist einfach schneller. Okay, also das heißt letzten Endes ähm, ist es eigentlich egal, man hat mit Azure eben die, 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 den Punkt, dass man bei Microsoft ist, Microsoft mit Daten als äh, Firma kein Geld verdient, sondern mit Infrastruktur und Amazon eben da anders tickt. Das heißt, jeder Kunde muss für sich selbst entscheiden, äh, zu wem er jetzt gehen will. Wenn wir weiter in die Zukunft schauen, dann hat Sidecore eine Vision, was künstliche Intelligenz angeht. Ne? Mhm. Der, der Einsatz von, von Algorithmen, Machine Learning ist hier ein Begriff oder Natural Language Understanding. Das heißt, dass man auch wirklich die Texte, den Content, äh, den Sinn des Contents extrahieren kann und daraus eben Rückschlüsse zieht. Wie weit ist hier Sidecore eigentlich und ähm, was, was steht da so auf der Roadmap? Seiko natürlich da auch große Pläne. Ich meine, das Buzzword AI oder Künstliche Intelligenz, dem kann natürlich kein Anbieter irgendwo in den Rücken kehren. Es gibt heute schon die Möglichkeit über Cortex, das ist das Produkt von, von Sidecore für eine Machine Learning Lösung, wo man gewisse Logiken implementieren kann, die dafür sorgen, dass am Ende des Tages den Benutzer besserer Content 
ausgesteuert wird. So ein gutes Beispiel dafür ist Netflix vielleicht, ja, es, die nutzen ja sowas auch, dass mhm. man einfach gewisse Serien schaut und natürlich dann diese, diese Machine Learning ähm, Lösung dann herausfindet anhand des Benutzerverhaltens, was denn mögliche nächste Serien oder Filme sind, die der Benutzer vorgeschlagen bekommen soll, damit er einfach sagt, ja, genau, das ist meins. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, das, das auch bei, bei Sidecore auf der Agenda steht. Wie gesagt, im Cortex gibt es schon eine Lösung. Die nächsten Sachen, die jetzt mit Sidecore 9.3 kommen sind, ist eine gewisse Automate, Auto, Market, nee, ich weiß das, Personalization Automation, genau, so ist der Begriff, wo man dann einfach sagen kann als Benutzer, ich muss jetzt nicht mehr als Redakteur selbst entscheiden, nach welchen Regeln denn ein Benutzer gewissen Content sieht. Machen wir mal ein Beispiel. Ich habe einen, einen Teaser, ich habe jetzt redaktionell 20 verschiedene Möglichkeiten, dort dem Benutzer Inhalte anzuzeigen. Und jetzt kann ich durch als Redakteur hingehen, kann sagen, wenn der Benutzer aus Deutschland, dann macht diesen Inhalt, wenn er aus Kanada macht diesen Inhalt und habe halt dann so gewisse Regeln, das natürlich auf Dauer sehr mühselig ist, das Ganze auch zu konfigurieren, auch zu überprüfen, stimmt das denn überhaupt, zeige ich das Richtige an. Und Sidecore bietet ab der Version 9.3, also wir sind inzwischen bei der Version 10.0, bietet Sidecore an, dass man das Ganze auch so machen kann, dass man Sidecore einfach sagen kann, hier sind die 20 möglichen Content-Inhalte, entscheide selber, welchen dieser 20 er sehen soll. Das ist natürlich für den Redakteur sehr bequem. Das heißt, er muss sich nicht damit beschäftigen, sondern Psycho wertet es einfach aus. Man muss natürlich dazu sagen, das ist eher was für Kunden aus dem B2C-Bereich mit viel Traffic, weil das System muss natürlich erstmal lernen. Also ich kann nicht davon ausgehen, nur weil ich 20 Benutzer habe, dass die richtigen Inhalte kriegen. Wenn ich jetzt 20.000 Benutzer habe oder noch mehr, dann ist natürlich die Sache ganz anders. Dann kann das System im Laufe der Zeit lernen, anhand von diversen Kriterien, welcher Content denn für den aktuellen Benutzer vermutlich am relevantesten ist. Also Cortex heißt die Technologie, die sie dahinter, den Algorithmus, den sie verwenden. Und äh, ich habe jetzt verstanden, dass es ab 9.3 gilt, aber wir sind bereits bei Sidecore 10.0. Ne? Genau, also Cortex kam schon mit 9.1, glaube ich. Jetzt dieses äh, automatisierte Personalisieren kam in 9.3. Genau, und wir sind jetzt seit... Sagen wir heute, heute ist Freitag, glaube seit gestern oder vorgestern. Also ganz frisch kam jetzt die Version 10.0 raus. Und ähm, mit dieser Version wurden natürlich dann auch diverse äh, Dinge auch verbessert. Da gehen wir jetzt drauf ein. Zeitcore 10.0. Und zwar, ich finde ja das Backend von Zeitcore, also jetzt mal Hand aufs Herz, ne? ich denke da so ein bisschen <lacht> an Windows 95. Ähm, und bin, denke mir mal, äh, dass sie da hoffentlich jetzt was gemacht haben, weil das war jetzt mal überflüssig. Viele Kunden haben sich beschwert, dass das Backend von Sidecore einfach grauenhaft ist. Ja, also auch schon optisch und von der Bedienung her. Was hat denn Sidecore jetzt da gemacht, damit endlich mal sich auch ein Market hier wohlfühlt in so einem System? Also grauenvoll ist natürlich immer die Sache, <lacht> ja. Also es sieht so aus, dass natürlich das Backend, wie es aufgebaut ist, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe angefangen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, mit Version 6.5 war meine erste Prüfung, die ich abgelegt habe. Und es hat sich ähm, seitdem zugegebenerweise nicht, nicht groß geändert. Es gab da mal so ein kleines Facelift, aber im Endeffekt ist es im Großen und Ganzen gleich geblieben. Und das Problem ist natürlich bei, bei Systemen, die sehr mächtig sind, mächtig im Sinne von viele Funktionen, die wirken natürlich sehr schnell überladen. Und ähm, da hat sich jetzt Sidecore überlegt, einfach mal komplett den ja komplett das Ganze neu zu designen. Das Passwort dazu ist Horizon. Das ist im Prinzip eine neue 
eine neue Oberfläche, wie Inhalte zukünftig gepflegt werden können. Da kam jetzt mit den ja, vergangenen letzten Versionen kamen erste Vorabversionen raus. Jetzt ist Horizon in einer, also mit der Version 10.0 hat sie jetzt gewisse Limitierungen. Also es war zum Beispiel mit der neuen 3 noch nicht Multisite-fähig und Multilanguage-fähig. Das ist also jetzt mit der Version 10.0 möglich und wird natürlich dann auch zukünftig immer interessanter für unsere Kunden. Wir müssen jetzt prüfen, wie gesagt, die Version ist noch ganz neu. Ob sie tatsächlich äh, schon für den produktiven Einsatz für Horizon geeignet ist, aber das ist natürlich da, wo die Reise hingeht. Das heißt, da fehlen jetzt möglicherweise noch ein paar Customizations, die man einfach braucht. Also es ist ja so, dass unsere Kunden nicht einfach nur mit dem Standardinterface arbeiten, sondern gibt es halt gewisse, gewisse Erweiterungen, die wir einfach dann dort noch mit reinnehmen wollen. Natürlich möchte der Kunde auf nichts verzichten, wenn er auf Horizon wechselt. Aber das ist auf jeden Fall ähm, die Zukunft und dieses ist natürlich deutlich moderner und ansprechender. Es ist jetzt schade, dass wir kein Bild zeigen können, aber es ist... Ja, aber ich wollte gerade sagen, lass doch mal, bemühe dich doch mal deiner Bildsprache. Tauchen wir kurz mal in 10.0 Backend ein. Wie, was sehe ich denn jetzt da Neues? Generell versucht Seiko immer so ein bisschen das Backend so zu gestalten, wie Windows ist. Also Sidecore soll sich einfach wie Windows verhalten und deswegen gab es jahrelang einen sogenannten Desktop-Ansicht. Das heißt, ich hatte wie ein wie ein Desktop, einen, einen weiteren Sidecore-Desktop und konnte auch genauso arbeiten, wie ich in meinem Desktop. Dann gab es ja ab Windows 8-Zeiten gab es ja dann diese Oberfläche, die auch jetzt bei, bei gewissen Tablets inzwischen für die Leuten auch bekannt ist, wo man sagt man jetzt, glaube ich, Dashboard, wo man einfach dann gewisse ähm, Icons auch hat, die man anklicken kann und starten kann und dort wiederum werden dann, das sind quasi die Einstiegspunkte zu den jeweiligen äh, Modulen und Funktionalitäten und was halt wirklich so ein bisschen problematisch für Redakteure war, war, dass dieser Content-Editor und äh, der Sidecore-Experience-Editor, dass der halt teilweise, je nachdem, welche Rechte ein Redakteur hat, doch sehr unüberschaulich und äh, also sehr, sehr überladen war. Und äh, mit dem Sidecore Horizon ist das Ganze jetzt so, ich habe eine, eine Oberfläche, die äh, deutlich aufgeräumter ist, ähm, über die ich dann auch meine Inhalte äh, editieren kann. Also im Endeffekt ist es so eine Mischung aus dem guten alten Content-Editor. Das heißt, auf der linken Seite habe ich meinen mein Content-Baum und äh, dem Psycho Experience Editor in der Mitte, wo ich halt einfach die Seite sehe, wie sie aussehen würde, wenn ich sie jetzt äh, publizieren. Das publizieren nennt man den Prozess, wenn eine Seite, die gerade gepflegt wird, für den Rest der Welt äh, verfügbar gemacht wird. Okay, das heißt, äh, von der Anmutung her, also ich meine mal, irgendwelche Previews gesehen zu haben, von der Anmutung her ähnlich wie ein WordPress, wenn ich ehrlich bin. Also mich hat es stark an WordPress erinnert, weil WordPress natürlich hier auch ehrlich gesagt den Ton angibt. Ne? Wenn Leute sind es gewohnt, in WordPress zu arbeiten und ganz ehrlich, viele Kunden sagen auch immer, ey, warum kann Sidecore nicht wie WordPress im Backend sein? Was natürlich dann in der, in der Detailerklärung, dass ja. die Leute verstehen, warum das jetzt nicht so leicht ist zu machen, aber nichtsdestotrotz. Ähm, da hat Sidecore zugehört und ähm, da ist Sidecore 10.0 natürlich schon um einiges schicker geworden, ähm, sodass man hier auch die Leute abholt, die mehr aufs Äußere achten. Wie ich zum Beispiel. Ja. <lacht> ja. Jetzt noch zum Schluss würde ich gerne von dir hören, Sidecore hat jetzt eine Roadmap für die Zukunft. Jetzt ist Sidecore 10 draußen, was ja schon ein Meilenstein ist. 
wo geht's denn jetzt? Und ich nehme jetzt mal in, in einem, sagen wir mal, ein Jahr hin, nehmen wir jetzt mal als Zeithorizont. Wo geht's denn jetzt hin, die Reise? Wo legt Zeitcore jetzt seinen Fokus? Also ein Jahr finde ich zu kurz. Lass uns mal fünf Jahre nehmen. Einfach deswegen, weil natürlich ein aus. Jahr ist, da passiert natürlich vielen Details, aber die großen Ganzen. Also wo geht die Reise von Zeitcore hin? Also Cloud ist gesetzt. Also es geht alles mehr Richtung Cloud. Der Grund dafür ist, dass viele Funktionalitäten, gerade dieses ganze Thema rund, also rund um AI, das geht gar nicht irgendwo lokal on-premise, weil die Rechenleistung hat man nicht. Das heißt, alle Dienste, wir haben noch gar nicht gesprochen über das Sidecore Content Hub, das ist also eine, ein, auch ein weiteres größeres Modul von, von Sidecore, wo man die, die, die ganzen Inhalte, die man später mal auf der Webseite einpflegen und anzeigen möchte, wo man die irgendwie sammeln kann, bearbeiten kann und so weiter, das sind alles Cloud-Dienste. Oder auch dieses ganze Thema AI, wie gesagt, wird, wird Cloud sein und Sidecore hat ja momentan, geht die Reise Richtung Software as a Service. Das heißt, die Zukunft wird sein, dass ich als Kunde kaufe Sidecore, lizenziere es und das läuft direkt in der Cloud. Das heißt, ich bekomme einfach eine URL, die, wo ich das Ganze aufrufen kann. Klar, ich kann meine eigene Domain natürlich dann drauf mappen und dort wird dann Sidecore laufen, ohne dass ich mich irgendwo um das ganze Thema Hosting und so weiter kümmern muss. Und wichtig ist natürlich dann, ich möchte natürlich meine eigenen Inhalte, also ich sprich, ich möchte ja meine, meine eigene CI und so weiter, meine eigenen Funktionalitäten haben, die werden dann abgebildet in einem ja, über Headless angebundenen äh, Container. Das kann in verschiedenen Technologien realisiert sein. Da war in den letzten Jahren äh, JSS, also Sidecore halt, halt JSS, also mit JavaScript war das eine Möglichkeit. Ähm, jetzt geht mit Sidecore 10, geht es auch über ASP.NET Core. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Das heißt, ich habe dann eine, eine Webseite, die einfach einfach läuft, ja, wo ich mich nicht um das Hosting-Thema groß rumschlagen muss. Klar, meinen eigenen Code muss ich auch noch irgendwo hosten. Die Entwickler, die arbeiten headless mit dem System. Ein anderes großes Stichwort, was es kommt mit Sidecore 10, ist äh, Docker. Das ist natürlich für uns Entwickler ein sehr spannendes Thema, weil ich halt dann entsprechend ähm, nicht mehr klassisch wie früher das System installieren musste, sondern ich habe einfach Docker-Container, wo es fertig installiert ist ähm, und dann quasi in einzelnen Layern aufgebaut, dann meine spätere ähm, Umgebung halt habe. Ja, was geht noch? Äh, immer mehr geht natürlich Richtung äh, Multi-Site, Multi-Language, dann verschiedene äh, Kanäle, wo ich es halt aussteuere. Ähm, ja, das sind wahrscheinlich so die, die großen Dinge, an denen Sidecore arbeitet. Commerce haben wir auch nicht groß drüber gesprochen. Das ist natürlich immer ein größerer Bestandteil von, von Sidecore. Das heißt, das Commerce-System, das hat Sidecore vor einigen Jahren von Microsoft erworben, den äh, guten Commerce-Server hat das Produkt aufgebohrt und komplett nach Sidecore migriert und ist jetzt dabei, diverse Funktionalitäten, also so ein Thema muss natürlich erstmal wachsen vom Umfang her, zu erweitern, so dass es halt für verschiedenste Anwendungsfälle im Markt genutzt werden kann. Also ich, habe, ich fasse mal zusammen, ich habe verstanden, es geht jetzt für Sidecore weiter Richtung Cloud-Dienste, weil Sidecore erkannt hat, dass die Flexibilität an der Kundenschnittstelle erhöht werden muss, dass man verschiedene Designs auf verschiedenen Landingpages anbieten können muss, deswegen das Thema Headless, dass man ähm, deswegen auch in der Cloud ist, um entsprechende KI-Services ansprechen zu können, die nicht immer automatisch auf jedem Server so laufen können, weil sie einfach extrem Ressourcen auf, ressourcenaufwendig sind. Ja. Es geht auch um mehrere Kanäle. Also man kann mit Headless auch verschiedene Kanäle quasi die Inhalte auf verschiedenen Kanälen anbieten. Es muss ja nicht nur Webs sein. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ich bin auf einer Messe, möchte meine Inhalte dort ansehen, an welchen Terminals. 
ich möchte es ausdrucken, Richtung Print. Also gibt es ja mögliche Zielsysteme, äh, auf denen ich dann meine Inhalte, die ich in Sidecore gepflegt habe, aussteuern möchte und äh, dafür ist es halt gut geeignet. Und letzten Endes das Thema Commerce, du hast recht, haben wir jetzt nicht verstärkt angesprochen. Sidecore baut hier gerade einen, baut hier gerade Commerce stark auf und ähm, hat auch bereits ein System am Laufen. Und auch hier werden sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch stärker in den Commerce-Markt hereinkommen und den etablierten Shop-Systemen stark Konkurrenz machen. Sidecore Commerce ist auch bereits schon im Einsatz bei diversen Kunden. Wer dazu Fragen hat, kann sich gerne bei uns melden. Wer sich mehr über Sidecore informieren will, kann sich auch gerne bei uns melden. Generell werden wir sehr gerne in den Shownotes nochmal die, verlinken, die einzelnen Dinge zu Sidecore 10, zu den einzelnen Punkten wie Machine Learning und den Umsystem und was Sidecore überhaupt alles kann. Das steht alles in den Shownotes, da werden wir vieles verlinken. Gleichzeitig werde ich das LinkedIn-Profil von Stefan Graber verlinken, damit ihr auch den Stefan mal kontaktieren könnt. Ansonsten würde ich sagen, herzlichen Dank Stefan für deine Zeit und für deine ausführlichen Antworten. Jetzt bin ich wieder auf jeden Fall ein bisschen schlauer, was Sidecore betrifft und freue mich <lacht> und freue mich auf das neue Backend bei Sidecore 10. Vielen Dank, dass du dabei warst. Auch von meiner Seite aus. Dankeschön. Alle Links zum Thema gibt es wie immer in den Shownotes. Kritik und Anregungen sind auch immer willkommen. Schreibt einfach eine E-Mail an podcast.kühlhaus.com. Bis zum nächsten Mal.